0: Di che cosa parliamo oggi in questa bella puntata di Elettricista Felice? Oggi parliamo di protocollo. Qual è il miglior protocollo per la domotica?
1: Elettricista Felice. Idee, novità, casseggio per trasformare un comune elettricista in un elettricista felice a cura di Alessandro Vari.
0: Qual è il miglior linguaggio per le macchine che fanno parte, per quei piccoli accessori che ci hai incastrati dentro casa o dentro in questo grande albergo per eh, comunicare tra di loro per questo, qual è il loro linguaggio qual è il migliore da utilizzare per la domotica ne parliamo oggi, ne parliamo questa sera ne parliamo adesso in questo momento con un super esperto del giorno che già conoscete perché questa è la seconda puntata che parla di domotica ma prima di parlare prima di incontrare l'esperto prima di entrare nel vivo della puntata noi andiamo a ringraziare i finanziatori di questo bellissimo progetto quelle persone che sono entrate a far parte di, di Elettricista Facebook finanziandolo perché eh, credono veramente che sia una bella cosa parlare di formazione per il nostro lavoro. Queste persone sono Alessandra Formaggio della Rigel.biz Massimo Bonucci del Classic Devices Club, Stefano Salvoni di webkarma.it, Marco Biancardi di ilook.com, Enrico Sentino di Smart Mili Catania, Mattia Gaiani di FM Electric.it Daniele Bonalumi, GE Giornale dell'installatore elettrico, elettricoplus.it. Alessio Piamonti, il professionista elettrico.it. Ragazzi, grazie, 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 veramente grazie di cuore a tutti voi che siete andati su elettricistafelice.it slash fai la differenza e avete scelto di finanziare questo bel progetto. Ma entriamo nel vivo di questa puntatona e andiamo a conoscere chi è questo esperto del giorno che, che, che conosce... Tutto di questa domotica e che ci parlerà finalmente di questo protocollo, qual è il miglior protocollo per utilizzare questo sistema domotico. L'esperto del giorno è lui, Alessio Vannozzi. Ciao Alessio, per chi non ti conosce, chi sei e cosa fai?
2: Ciao Alessandro, ciao a tutti, eh, io mi chiamo appunto Alessio Vannozzi, sono un ingegnere, sono il titolare di Omega Progettazione che ha uno studio... Eh, di ingegneria e mi occupo di consulenza, formazione e progettazione di impianti domotici. Eh, faccio corsi un po' in tutta Italia e in particolare sono orgoglioso di essere il coordinatore dei KNX Professionals Italia.
0: Che cos'è questo, questo protocollo? Intanto, che cos'è? <ride> proto, 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 protocollo. Cioè, protocollo. Ah, allora, eh... cos'è? cos'è?
2: Tanto per cominciare, per... quando si parla di protocollo, è come. M come io e te che stiamo parlando, no? Ora, no eh, le persone, gli oggetti quando comunicano tra di loro eh, parlano una lingua, quindi in questo momento io e te ci, ci capiamo perché stiamo parlando la comune lingua italiana, probabilmente se io e te parlassimo i rispettivi dialetti non ci capiremmo e quindi ecco il protocollo è la lingua che normalmente... Eh, si parla in un sistema domotico tra i vari dispositivi che sono presenti
0: eh, nell'impianto
2: e ovviamente così come i dialetti, le lingue le varie cose
0: che esistono nel mondo della comunicazione normale ne esistono di tutti i tipi ok, okay. e quanti sono ma sono tanti Qua- quanti sono quanti sono ma sono tanti quanti sono Qua- quanti sono quanti sono ma sono tanti, tanti. Tant- 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 non le ho mai contate però sono tanti
2: sono tanti eh, alcuni non ci sono più alcuni probabilmente stanno nascendo mentre stiamo parlando io e te eh, e altri ci sono ci, ci saranno e c'erano probabilmente quindi sono durati e stanno durando e dureranno nel tempo Non c'è una soprattutto oggi con, la, con l'evoluzione tecnologica che c'è in atto eh, parlare di, esclusivamente magari di mh, pochi portocolli o comunque di, eh, del fatto che non ne nasceranno degli altri sarebbe limitativo perché probabilmente ne nasceranno anche degli altri perché non c'è un solo protocollo, ma non lo so cioè nel senso lo so ma ovviamente sarebbe, tro- sarebbe è il solito discorso, non sarebbe troppo bello il mondo eh, perché non c'è un solo protocollo, perché probabilmente visto che comunque dietro ci sono interessi commerciali eh, io lo faccio meglio di te te lo fai meglio di me, eccetera Eccetera, probabilmente non, non, non ha portato almeno anni indietro non ha portato la nascita di un solo protocollo in realtà eh, e qui ancora diciamo non svelo quello che a mio parere è il migliore protocollo comunque uno dei migliori in realtà negli, a- negli ultimi anni sta cambiando un po la cosa perché mentre negli anni 80-90 ognuno faceva un po' quello che pareva nel proprio laboratorio e quindi realizzava il proprio protocollo e il proprio sistemino eh, ormai c- c- si è capito che probabilmente conviene organizzarsi in protocolli unificati standardizzati eccetera eccetera quindi diciamo ci stiamo arrivando forse a non dico all'unico ma a pochi tra virgolette ah, eh, okay. anni indietro oh, era un po' diversa la cosa insomma ecco anche perché poi in realtà che non è che lo sta facendo a permettere confusione però anche lì è un'evoluzione di quello che è il mondo tecnologico oggi e il mondo della cosiddetta smart home no? Eh, quando si parla di protocolli Bisognerebbe ricordarsi anche che non si sta semplicemente... Cioè, la scelta non cade soltanto sul tipo di lingua, ma delle volte cade anche sul tipo di mezzo trasmissivo. Cioè, eh, ad esempio, eh, i classici mezzi, ovvero filare, eh, radiofrequenza o wireless, la la powerline, anche se poi in realtà la onde convegliate non l'ha sfruttata praticamente quasi mai nessuno, e, tra virgolette, oggi come oggi, il cavo Ethernet o comunque in generale la rete TCP IP. Ecco, già soltanto scegliendo tra questi quattro mezzi poi dopo all'interno di questi quattro mezzi c'è una scelta micidiale tra quelli che sono i possibili protocolli Ma quindi il, ecco, non è semplice
0: il protocollo però, vabbè, non, non dipende tanto dal mezzo cioè, il, il pacchetto come io invio il pacchetto dati in wifi lo invio via filo o no? Cioè, credo... eh,
2: dipende, dipende perché ci sono alcuni protocolli in cui eh, che, diciamo, che, che Anche anche a differenza del del mezzo, comunque il protocollo è quello. Te hai fatto l'esempio del TCP IP, quindi che io vada in wireless o che vada su cavo LAN, il pacchetto TCP IP è sempre quello. Ehm, Ci sono alcuni protocolli che, per esempio, nascono esclusivamente per alcuni tipi di mezzi trasmissivi e basta, c'è tutta la famiglia dei protocolli wireless. Che va dal bluetooth lo energy e nostri anzi z wave e eh, rf chi più ne ha più ne metta che in realtà nascono per il wireless quindi per il senza fili ma per esempio non vanno in un cavo su un cavo lan oh, eh, k stesso per esempio che tanto <ride> per chi mi conosce sa che bene male è, è il mio preferito eh, Sul pacchetto KNX. Su TP, quindi sul cavo twistato, il pacchetto è fatto in una certa maniera. Eh, Su Powerline, per esempio, ehm, in realtà il pacchetto è già fatto in maniera diversa, ha delle caratteristiche che possono essere diverse. Quindi, ehm, ripeto, è è molto abbastanza ehm, vasto il mondo. Poi, ripeto, negli ultimi anni si sta andando un po' tutti eh, verso certe strade, in Italia ma non solo la domotica per anni e tutt'oggi ancora sono presenti tantissimi protocolli cosiddetti protocolli proprietari no? io quando spiego la differenza tra un protocollo proprietario e un protocollo standard banalmente uso quello che è quello che tutti i giorni ci capita con la lingua italiana no? la lingua italiana o comunque se vogliamo parlare a livello europeo la lingua inglese è la lingua standard eh, il dialetto locale o nazionale rispetto a un'altra è la lingua che finché sta nel tuo orticello eh, parli e, e capisci come esci in un orticello diverso eh, potrebbero non capirti più. Eh, e quindi hai bisogno di un traduttore e così capita spesso con le domotiche un pochino più eh, proprietarie dove il linguaggio è limitato a dispositivi esclusivamente di quel proprietario che ha, che ha impostato eh, la propria domotica con un certo protocollo, con certe regole ma che se proprio a metterci il pezzo di un'altra marca o di un altro tipo di domotica probabilmente non riescono a parlare a meno che qualcuno non si sia inventato il famoso gateway che ti permette di parlare da un protocollo a un altro e quindi avere il il traduttore eh, di lingua quindi questa cosa per anni si è prolificata soprattutto in Italia tant'è che esistevano tante domotiche esistono ancora ad oggi tante però una volta ne esistevano molte di più eh, di domotiche proprietarie ora man mano molti si stanno cominciando a convergere verso protocolli standardizzati c'è chi sta prendendo certe strade, c'è chi ne sta prendendo altre però eh, si è capito che probabilmente visto che probabilmente il mercato della smart home e della sarà un mercato che nei prossimi anni sarà abbastanza in esplosione probabilmente conviene più utilizzare che... tecnologie
0: dici che sarà abbastanza in esplosione per quale motivo?
2: ma allora premesso che eh, a mio avviso lo è già da qualche anno e personalmente lo sto vedendo anche nel mio lavoro eh, io, io sono ancora relativamente giovane nel mondo della domotica perché sono circa nove anni che mi occupo di domotica ci sono colleghi e amici che sono molti più anni che si occupano di domotica di me però io lo vedo no, nei, nei miei nove anni vedo molta la differenza da quando ho cominciato ad oggi nella richiesta, nella sensibilità da parte degli operatori, l'utente non è più l'utente come si diceva l'altra volta, che magari non dico che devi quasi obbligare a fare l'automotive e quindi lo devi in qualche modo eh, convincere, ma in realtà spesso e volentieri è più facile che la richiesta stessa arrivi dall'utente, poi magari non sa come, non sa perché, non sa che cosa deve fare di preciso, magari glielo devi spiegare, però... Io mi ricordo 8-9 anni fa a parlare di domotica a certi tipi di clienti, voleva dire veramente averci tanta pazienza e stare lì due o tre ore a spiegare e forse alla fine riusciva a fare l'impianto. Ora, non dico che è facile, perché per l'amor di Dio le cose facili non esistono, però c'è molta più apertura a capirla, ad ascoltarla, a capire che cosa si può fare. Spesso, come si diceva l'altra volta, eh, oggi c'è questo, sicuramente questi oggetti aiutano, no? Il fatto certo, che noi abbiamo in mano certo, questi certo. oggetti, siamo abituati a... Ora abbiamo Google Home, abbiamo Alexa, che quindi dobbiamo fargli fare qualcosa perché poi le barzellette finiscono e non è che si può stare tutto il giorno a chiedere le barzellette, a tirarci i dati, eccetera. Quindi bisogna fargli fare qualcosa in più. Allora magari gli si vuole far accendere una luce, ci si vuole far regolare la temperatura e allora magari quello è lo specchietto per le allodole, magari per averci dietro un, un sistema ovvio, ripeto, non è che uno deve essere la scusa di Alexa per fare un impianto ben venga che comunque si possa utilizzare Alexa o Google Home o Siri con questi impianti, però ecco, c'è molta più eh, molta più secondo me, professione, e anche a livello nostro, eh, cioè a livello di installatori a livello di professionisti. Ci sono
0: installatori più preparati?
2: Sì, più preparati ma soprattutto anche loro stanno cominciando a capire che probabilmente è un mercato che se non eh, moni- monitorano almeno potrebbero rischiare di, 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 di sfilare da domani, quindi sono, sono un po' più attenti e ci tengono magari ad essere un po' più preparati sull'argomento perché ora cominciano ad esserci le domande del cliente quindi se prima potevano fare gli ignorri perché tanto la domanda domotica non usciva fuori ora farsi trovare impreparati la domanda ma lei l'impianto domotico me lo fa e eh, lì eh, rischi di tremare e quindi eh, devi rispondere insomma ti, ti devi far trovare pronto quindi ecco secondo me è per questo E poi lo dicono i numeri, Eh, il mondo dell'IoT sta esplodendo, il mondo delle case interconnesse sta sta esplodendo, i i stessi sistemi di telecomunicazione ci chiedono che la casa sia sempre più digitale perché comunque hanno bisogno di interagirci, ci spingono ad interagirci, quindi... Eh, sicuramente è un mercato che, che probabilmente nei prossimi anni esploderà insomma. Allora, in che forma non lo so
0: prima di entrare nello specifico e quindi parlare proprio di, dei diversi protocolli delle diverse mm. differenze che immagino ce ne siano eh, volevo salutare eh, Gianluca Vannini, grandissimo professionista che ci saluta dalla chat sera no. <ride> Grande, carissimo salutiamo Matteo Toetti Pierluigi Ricci che si è accorto anche lui che quando c'era il tuo problemino di connessione e Stefano che scrive una cosa che io chiaramente non capisco, ma tu spero che cap- okay. possa capire in qualche modo. Scrive: Modbus, però, sembra essere abbastanza usato ultimamente, soprattutto sui collegamenti filo. Tra parentesi, rtu-eth. Modbus. Sì, sì. Modbus. No, ma fatti un'avventura. C'è troppo di nuovo, non è
2: Modbus. Sì, sì.
0: Modbus.
2: Eh, Modbus per esempio è uno di quei protocolli che in realtà esiste da tantissimo tempo si è evoluto perché esiste sia in, vo- in forma seriale pura che diciamo in forma per esempio legata al cavo Ethernet quindi sotto, sotto cavo LAN eh, è utilizzatissimo in, tanti, in tante applicazioni per esempio soprattutto in ambito energetico e termico meccanico è un linguaggio che è un protocollo che spesso viene utilizzato eh, ti faccio un esempio te eh, monti mai eh, utilizzo installi impianti fotovoltaici
0: io personalmente no
2: ok però certo di certo conosci gli impianti fotovoltaici un inverter cioè ecc. ecco, okay. banalmente probabilmente qualsiasi inverter sul mercato che vai a prendere ora mi viene in mente power one perché qui in toscana eh, la vecchia power one ora bb però in generale qualsiasi eh, inverter probabilmente vai a prendere probabilmente ti metterebbero a disposizione un'uscita Modbus che ti permetterebbe di ricevere direttamente dall'inverter tutti quanti i dati di produzione. Quindi andarti a leggere i vari, ma, a parte vari parametri di produzione, ma magari anche degli alert, degli allarmi, eccetera, eccetera. Perché? Perché è un protocollo molto utilizzato, quindi Modbus sicuramente è uno di quelli il problema è che come, come te hai provato a estigarmi con il titolo che hai provato in tutti i modi a tirar fuori sto benedetto protocollo migliore eh? così mi fai subito dei, dei nemici non è che non esiste oppure non voglio per forza dirlo io qual è il protocollo migliore il problema è che eh, bisognerebbe prima di tutto essere dei buoni conoscitori dei protocolli per poi poter essere in grado di poter capire caso per caso non solo qual è il migliore per quel caso, ma potrebbero essere anche i migliori. Ma dai. Ti faccio un esempio, faccio un esempio banale: um, se uno domani mattina deve fare una palazzina di uffici, probabilmente non è detto che utilizzerà un solo protocollo per la famosa building automation. Ma mi verrebbe da dire che perlomeno probabilmente ne userà due se non tre perché mi verrebbe da dire che probabilmente l'illuminazione verrebbe fatta in Dali mm. che è già di per sé un protocollo chiaro. legato, legato all'illuminazione però è un protocollo d'automazione poi, prova...
0: che si può interfacciare con gli altri però Appunto, Mar-
2: e poi probabilmente, che poi probabilmente verrebbe integrato attraverso un gateway quello vabbè c'è tanti modi probabilmente verrebbe integrato con ora la butto lì, con un KNX per fare il resto dell'automazione, eh? e magari con un modbus, oppure se siamo poi, che ne so, in uffici a più alto livello, per esempio con un protocollo BACnet, eh, che magari è più adatto appunto a centrali termiche, o comunque a impianti meccanici di un certo livello, e addirittura dopo un certo punto magari essere tutte e tre, eh, diciamo, integrati o comunque portati su un livello ancora più superiore, perché magari la palazzina di uffici ha bisogno di un'interfaccia web, che monitorizzi tutto il sistema e probabilmente tutti e tre i protocolli verranno portati lato IP. Quindi eh, non c'è la soluzione unica, ovvio che se te domani mattina mi dici c'è da fare l'appartamento della signora Maria, probabilmente il BACnet non lo prendo nemmeno in considerazione,
0: Okay. L'illuminazione qual è, qual è? Scusami, qual è la caratteristica di questo backnet? Qual è la caratteristica di questo bug? Qual è la caratteristica di questo bug? Via
2: ha è molto adatto. È un protocollo di, di alto livello, nel senso, un protocollo di per, per gestire eh, appunto centrali, ter... diciamo centrali termiche e soprattutto ha la caratteristica che spesso e volentieri è il protocollo. Diciamo eh, principe con il quale poi si passa dalla parte di automazione alla parte di BMS, diciamo di building management dell'edificio. Quindi è il protocollo che poi viene mandato al sistema di supervisione, al sistema di di gestione dell'edificio. Quindi è un protocollo che ripeto: nell'appartamento di 60, 70, 80, 100, 200 metri quadrati, probabilmente non troveremo mai. Però è un protocollo anche quello Mm. Eh, Se fossimo in America eh, Probabilmente staremmo qui a parlare di Loneworks Che è ancora un altro linguaggio Ancora un altro protocollo Che è di stampo più americano che europeo Quindi eh, per non parlare poi Se appunto scendiamo nel, nel medio piccolo Come dicevo prima Probabilmente anche tra chi ci ascolta Tutti quei protocolli non standardizzati Che comunque magari per applicazioni O certi tipi di applicazioni sono validi e danno la loro validità.
0: Allora, premesso che potrebbero anche prendermi per il culo dalla chat, nel senso perché potrebbero scrivere qualunque sigla, io non le conosco. Ok. Axios, che ci saluta, eh, ha scritto MQTT. Che cos'è? MQTT? Oddio, aspetta. Ora, non
2: vorrei dire una cavolata perché magari mi sbaglio io, ma MQTT non è un protocollo, diciamo, più di stampo informatico? Magari mi sbaglio io, questo mi sfugge anche a me, eh. Ma per esempio, esempio un altro protocollo (ride) col quale probabilmente nei prossimi anni dovremo prendere confidenza un po' tutti, è l'EMBAS. L'EMBAS è il protocollo, diciamo, dedicato a tutto quello che è il mondo della misurazione dei consumi energetici, in particolare termici. Quindi anche quello... Altra sigla, alto protocollo, anche se particolarmente dedicato a certe cose, però anche quello è un altro protocollo. Mm.
0: Nel frattempo ho cercato MQTT, e eh, ho trovato su Wikipedia, dice, questa voce sull'argomento protocolli è solo un abbozzo. va bene. MQ, telemetry transport, o message que- vabbè, il mio inglese fa cagare, è un protocollo <ride> ISO standard, ISO YEC, Uh, di messaggistica leggero di tipo publish subscri- subscribe ah, okay, mi posizionato che in cima a sì. tcpp è sì, stato sì. progettato per le situazioni in cui è richiesto un basso impatto e dove la banda è limitata
2: Sì, però mi sembra si parli di linguaggi a livello di diciamo, comunicazione ma di altri tipi di comunicazione non di impianti domotici questo me, mi sembra di ricordarmi così cos'è l'MQTT eh? sì,
0: sì. Scrive, Axios scrive vero ma si usa in IOT Sì, ok, ci sta.
2: Te calcola che
0: il mondo IoT, probabilmente, io ho
2: menzionato, allora faccio una premessa, infatti qui subentra un'altra ancora più differenza. Allora, io sono un impiantista, lungi da me essere un informatico, per esempio, e ci sono una miriade di protocolli di comunicazione, di stampo informatico, soprattutto quando si sale di livello e si comincia a parlare di parte di gestione e di ehm, supervisione di un impianto, di un sistema anche complesso, lì subentrano ancora altri protocolli che in realtà non sono di stampo impiantistico ma sono più appunto di scambio di informazioni, di dati e di, di, di messaggi, quindi lì entrano ancora in gioco degli altri, Io, per esempio conosco in maniera superficiale purtroppo ancora ad oggi, sistemi di ehm, diciamo... eh, dei prodotti che che prendono in pancia tutta una serie di protocolli lato impiantistico ma che in realtà oltre a prendere quelli prendono in pancia anche tanti protocolli di stampo informatico per unire le due cose Eh, faccio un esempio ripeto io non sono un informatico però un'azienda grande magari ha dei gestionali ha dei database MySQL eccetera eccetera ha dei software basati sul sul mondo Microsoft eh, e così via quelli hanno dei linguaggi, hanno dei okay. linguaggi, dei protocolli in cui si scambiano informazioni, gestiscono i calendari, gestiscono i gestionali, CRM, eccetera.
0: In modo tale da collegare gli eventi o comunque esatto, alcuni esatto. programmi con il nostro impianto che sia il riscaldamento ti, di riscaldamento di luci, eccetera.
2: E che una palazzina di uffici in cui c'è un alert perché una lampada si è rotta e mi dà una segnalazione di allarme, questa segnalazione magari si potrebbe tramutare in un invio di mail all'assistenza
0: capisci che i due
2: servizi devono parlare ma non parlano normalmente la stessa lingua quindi ci deve essere un punto in cui si incrociano qualcuno che magari ha creato di driver eh, dal mondo all'altro eccetera eccetera così come per esempio anche lì uguale un mondo che io normalmente non affronto direttamente magari affronto in collaborazione con altri professionisti del settore c'è tutto il mondo dell'audio video Anche lì è uguale, rientrano in gioco altri protocolli, eh, DLNA, HDMI, e, e, e chi più ne ha più ne metta. Cioè, è un mondo eh, molto vasto. Ecco perché, ehm, per esempio, eh, io mi occupo appunto, come sai, di, 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 di integrazione di impianti. Eh, in Italia, purtroppo, eh, abbiamo la, la, la sfortuna di essere delle persone un po' abbastanza, che non sanno lavorare in squadra, diciamo, e quindi okay, tendiamo ad essere molto è, è,
0: è più nel nostro lavoro comunque eh? è più nel nostro eh, lavoro, eh, lavoro perché io che cosa... altri campi, altri campi eh, io ho trovato più coesione più fratellanza nel nostro lavoro pare che ci sia una base invece di, di cagnesco
2: ma quello sicuramente però secondo me in generale l'italiano l'italiano medio è una persona abbastanza eh, che preferisce andare per la sua strada da solo senza tanti rompimenti di scatole eh, il problema è che, appunto, come ho visto stasera, già parlare di sistemi integrati, averci questo purpurri di, 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 di sistemi, capisci bene che magari una persona da sola riesce male, riesce male a sapere tutto di tutto, no? Chiaro. Tant'è che ci sono degli, degli studi eh, fatti da alcune associazioni all'estero in cui, che parlano di eh, società o comunque di, di, di imprese che dovrebbero occuparsi di sistemi integrati che dovrebbero essere, secondo loro, composte almeno da 10-15 persone. Perché? Sì. Perché ci deve essere l'esperto in audio-video, l'esperto di, di programmazione, l'esperto in questo, l'esperto in quell'altro, e poi magari insieme riuscire a tirare su un sistema che parla anche più lingue. Purtroppo Axos, noi...
0: Axos, Axos dice che eh, noi ci guardiamo in Cagnesco per colpa dei cugini, <ride> <ride> del della mio cugino di turno. Eh... Tra ha citato altri usato in domotica home assistant eh, open hub. Domotica e, e, e open app e, no? e, 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 e open Up. e probe da che telino
2: e probe e, te, eh, e
0: open up. e
2: probe da anche telino e probe da che telino e probe no? che telino e probe da che e che e probe da che telino e che si possono installare per esempio su una Raspberry che sviluppati sono dei progetti open source tra l'altro quindi sono in, in continua evoluzione ehm, e permettono di buttarsi in pancia quindi dentro all'interno di Home Assistant che diciamo fa da server da web server del sistema permettono di, di buttare in pancia al web server sistemi con protocolli diversi ma anche più veramente più disperati anche, anche non solo legati all'impiantistica ma legati per esempio eh, con Home Assistant l'ideale per esempio è eh, fare l'integrazione con, Google, con Alexa o con Google Home ok perché, perché magari Google Assist, eh, Home Assistant c'ha i driver per i FTT c'ha i driver diretti per Alexa c'ha i driver diretti che ne so per il Tadon Natatmo eh, che compriamo all'Apple Store eccetera eccetera quindi sono dei, dei sistemi molto interessanti che peraltro stanno prendendo molto piede eh, anche perché sono relativamente relati, dico relativamente di facile programmazione. Io ripeto, non sono un informatico e tutte le volte che vedo una riga di comando mi viene l'orticaria. Eh, quindi proprio non ce la fa fo, più forte di me. Però eh, vedo che si stanno sviluppando molto molto. io Noi abbiamo, io ho la fortuna di avere un ragazzo giovane molto molto vispo su questo, su questo mondo che ci sta un po' eh, smanettando e stiamo cercando di capire quali potrebbero essere le potenzialità sia di Home Assistant che di OpenAB. Hub, però sono due piattaforme molto interessanti per esempio, però non sono protocolli di comunicazione quelli,
0: Chiarissimo. questa cosa è
2: cosa importante.
0: Flavio Giuliani che saluta, ciao Flavio, Sì, che tra l'altro e... è
2: un ex studente, saluto, <ride>
0: <ride> ecco perché ti, alla fine conclude con Grazie professore, un saluto <ride> <Vedi>? <ride> Allora eh, Flavio scrive Buonasera, volevo chiedere se il Gateway KNX DALI È oramai diventato dispositivo Comunemente più utilizzato in termini di Economicità ed efficienza per la gestione Dei corpi illuminanti
2: eh, Bella domanda ehm, Ecco vedi per esempio anche qui Si vede eh, Quando te prima mi hai chiesto ma il mondo della smart home È in esplosione se ti andavi qualche anno fa in un appartamento normale, o comunque medio normale, diciamo, e provavi a parlare di illuminazione d'ali, ti, ti tiravano in faccia. Eh, a me ultimamente è già successo un paio di volte nelle ultime due settimane. Che io mi ritrovo in degli appartamenti, sì, medio grandi, ma non grandissimi e non così di spazio, diciamo con dell'illuminazione Dali. Perché? Perché abbass- si è abbassato il costo delle lampade Dali, Dali è più diffuso, si è capito la potenzialità, e quindi di conseguenza l'utilizzo di un, di un gateway KNX Dali eh, o comunque di un'interfaccia al Dali è sempre più frequente. Ci sono tantissimi gateway KNX Dali sul mercato, sinceramente quasi insomma, la maggior parte sono tutti validi, poi a seconda ovviamente vanno, tra virgolette, uno magari prende più confidenza con uno piuttosto che con altro perché impara a parametrizzare quella certo, certo, certo. un altro, però ecco è un dispositivo che è sempre più utilizzato e comunque sia ripeto per esempio nel, in un building di uffici o comunque in un building diciamo medio, di media grandezza è quasi ormai scontato che ci sia dell'illuminazione dali e probabilmente di conseguenza un video di Connex dali
0: guarda io adesso sto facendo in centro a Milano 2000, 2000 metri quadri di uffici e lì hanno previsto di base il dali di, no, no, di base ma ormai ripeto, il resto dell'impianto è normalissimo eh. sì,
2: sì. no no ma perché se te vai a vedere quanto costa ormai un ballast Dali, un corpo illuminante Dali eh, non è che c'è tutta questa gran differenza tra prenderlo non Dali e Dali quindi eh, probabilmente e sapendo poi che cosa ne possono tirar fuori perché comunque può essere regolato si può autoregolare, ci sono i sensori quindi puoi creare tutta una serie di funzionalità che a lunga andare soprattutto vanno a far risparmiare energia perché poi il bello del Dali è il poterlo andare a dimelare e regolare in automatico quando per esempio non ci sono persone farlo spegnere quando c'è illuminazione esterna farlo regolare a seconda della luce diurna che arriva da fuori eccetera eccetera quindi è,
0: è molto utilizzato Pierluigi Ricci chiede eh, su impianti di illuminazione pubblica quale protocollo consiglieresti?
2: Eh lì... Allora, esistono, io guardo, me l'hanno fatta anche qualche settimana fa questa domanda. Premetto che io non lavoro nel pubblico, quindi ehm, ho poca domestichezza con gli impianti di illuminazione pubblica, però ho visto che molti produttori, anche recentemente ad una fiera che sono stato, molti produttori stanno cominciando a eh, proporre i cosiddetti lampioni sempre più intelligenti, che spesso e volentieri... Anche lì si ricade un po' su un protocollo un po' proprietario, nel senso che sono dei sistemi un po' fatti, non, non fatti in casa perché sembra brutto, però un po' chiusi, no? dove il, il, il produttore crea un sistema che è, è in grado di proporre di conseguenza al su, alla sua soluzione tecnica per regolarlo. Eh, io direi in generale come regola di cercare sempre dei sistemi che abbiano ehm, delle soluzioni standardizzato che comunque sono aperte eventualmente anche a dialogare con altri sistemi. Quindi mi verrebbe da dire da continuare a dire il Dali anche nell'illuminazione pubblica, perché comunque è un protocollo standardizzato. Però ripeto, eh, quella dei lampioni, quella dei lampioni eh, pubblici è un argomento interessante che tra l'altro per chi lavora nel pubblico, secondo me, offre anche discrete opportunità di lavoro, perché le pubbliche amministrazioni stanno capendo che possono risparmiare tanto rifacendo un'illuminazione pubblica magari che si regola, si autoregola che comunque è possibile regolare quindi c'è chi ci sta facendo diversi lavori
0: eh beh, effettivamente l'energia consumata per l'illuminazione pubblica non è poca roba quindi no, al comune potrebbe interessare visto che scasseggiano i soldi
2: certo, te pensa a tutte le periferie delle città dove spesso e volentieri c'è l'illuminazione che spesso sta al 100% tutta la notte quando magari non passa un'anima in quel quartiere non dico che deve essere spenta perché Se c'è l'illuminazione pubblica, c'è un motivo. Altrimenti non l'avrebbero messa. Però, magari, eh, che ne so, regolarla ad una percentuale che poi quando passa un'auto si autoregola ad un valore più alto, oppure eh, determinare che da certe ore a certe ore non si accendono tutti ma si accendono soltanto alcuni lampioni quindi andarla a parzializzare eh, comunque nell'arco del tempo anno può risparmi non indifferente
0: quali altri protocolli puoi presentarci?
2: ma allora ribadisco grazie a Dio eh, come ho detto all'inizio nel tempo piano piano si stanno restringendo eh, ci sono molti protocolli eh, proprietari che stanno sparendo o sono spariti Uh, gli standard stanno un po prendendo in tutti i campi un po' a piede, ripeto io per chi mi conosce sa che uso di base, uso lo standard KNX che a mio avviso già nove anni fa è stata una scelta tecnica ed etica corretta semplicemente per il fatto che, essendo uno standard non mi rendeva tra virgolette schiavo a nessun produttore o prodotto e poi perché eh, è, una tec- è, un- è uno standard che eh, come dico io spesso non deve essere il sistema a limitare le mie scelte progettuali cioè mi spiego ci sono delle, delle domotiche non standardizzate o proprietarie che spesso sono loro a pormi il limite di dove possa arrivare io come progettista quindi sì. non sono io che dico ah questa cosa non, si può, non, la, non la so fare è il sistema che mi dice no guarda sta cosa figlio mio mi dispiace ma non sa da fare con questo sistema, o scegli un altro, o con questo questa cosa non si può fare. La libertà invece di utilizzare uno standard, e quindi di poter andare a scegliere prodotti e produttori diversi, che probabilmente, ovviamente facendo un po' fatica per andare a cercarli, mi permettono di trovare, anche per la soluzione particolare, o comunque in certi campi, l'oggetto, il dispositivo che mi permette di svolgere la funzione, e sviluppare la funzione come voglio io, per me è un grandissimo vantaggio oltre il fatto che è un vantaggio anche per il cliente, perché non lo auguro a nessuna società di chiudere, però mi fallisce una società che fa un protocollo proprietario, il cliente tra due, tre, cinque, dieci anni rimane a piedi. Se invece ho utilizzato un sistema standardizzato, magari è fallita la marca X, monteremo la marca Y. Non, non è un problema, insomma, ecco. Questa cosa per me, ripeto, è più un discorso... Ora, allora, mi fai che... venire in
0: mente Easy DOM. Eh, sai EasyDom che adesso c'è ancora yeah. c'è stato un periodo che, che adesso magari dico una cazzata però io mi ricordo di EasyDom che aveva spinto tantissimo con Microsoft eccetera yeah. eh, Fiere, mica Fiere, bei prodottini faceva vedere tante cose carine dopo a un certo punto è fallita non so cosa è successo, è scomparsa dal mercato e adesso, adesso è un po' di tempo che è ritornata però ha fatto un lasso di tempo non brevissimo dove eh, diciamo tu non trovai più nulla in... E sì. quando ti si guastava un pezzo, cioè, te non facevi più niente in quell'impianto perché non c'era più EasyDOM. E, ok, te sì, ti no? ricordi questa cosa?
2: Sì, sì, sì. Allora, EasyDOM, sai, stai già parlando di un pezzo diverso del sistema, no? Perché EasyDOM faceva la supervisione, diciamo, no? Faceva il, l'oggetto che permetteva di controllare la casa da smartphone tablet, PC, eccetera, no, eccetera.
0: Facevi... Faceva anche dei piccoli no, dispositivi. Tutto
2: hai ragione, io non l'ho mai utilizzato, ho sempre visto EasyDOM come semplicemente il sistema di supervisione, però hai ragione, è vero, faceva anche l'hardware.
0: Sì sì, okay. sì, 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 tutti, tutti i pezzi che comunicavano tra loro, di conseguenza tu facevi una casa, un negozio, qualunque era, lo facevi tutto con EasyDOM, però quando è sparita EasyDOM e c'era il guasto in corso, te ti attaccavi, dovevi raccontare al cliente che aveva appena speso magari una cifra considerevole, diciamo, e non aveva più servizio.
2: Eh, quello è appunto io no, non voglio, ripeto, non volevo e non vorrei fare troppi nomi, eh, però effettivamente quello è il rischio di quando si parla di sistemi non standardizzati perché, perché se quella ditta, e ripeto, non lavora a nessuna, però con l'area che ti ha oggi magari potrebbe anche accadere purtroppo domani mattina non c'è più eh, poi vai a raccontare al cliente che deve o
0: smontare tutto e farlo con un altro sistema. Ma, no, ma è chiaro che ti odia cioè odia te installatore o progettista che gli proposta quella cosa anche se non in teoria non hai colpa, voglio dire non è che hai eh sì. portato te al fallimento cioè, o porti una talmente sfiga che appena scegli una marca questa crolla <ride> cioè. o quindi non hai colpa però io sì, sì. questa cosa qua l'ho vissuta e ti giuro che è stato un brutto momento
2: guarda la, la, delle volte la vivono e comunque l'hanno vissuta anche persone che conosco che hanno che ho conosciuto installatori quindi ti capisco benissimo e ripeto io per primo anche se ehm, Nove anni fa quando io ho cominciato KPNX ha sempre avuto questa nomea di protocollo di standard costoso tra virgolette eh, probabilmente agli arbori o comunque dieci anni fa lo, lo era o anche se in realtà secondo me non lo è mai stato nel senso che il trucco era sempre comunque quello di andare a cercare un pochino più a fondo di quel mondo lì piuttosto che in maniera superficiale e bassa dove magari eh, conoscevi un prodotto o due prodotti quelli costavano tanto e dicevi che KNX era costoso eh, io con gli anni ti posso dire e anche se è faticoso che ad oggi un protocollo come KNX standard ti permette di realizzare domotiche anche tra virgolette per la signora Maria a dei prezzi pari a quelle che per anni sono state le cosiddette pro- domotiche proprietarie e che per anni si sono vantate di essere meno costose sistemi standardizzati più complessi fai i nomi
0: fai a me piace fare i nomi fai i nomi
2: no vabbè ora io ripeto mi, mi, te mi puoi far picchiare da qualcuno bella capita
0: a me a me piace no. questa cosa perché
2: no, tu utilizza
0: una tale marca appena le nomini se dici qualcosa di tanto si scusa non c'è, qualcuno, si... non c'è qualcuno in chat che l'ha già nominata che così me lo dite io no guarda in chat come news abbiamo una domanda di Federico Sassoli che salutiamo eh, quale web server multiprotocollo consigli? Però magari la vuoi fare, vuoi rispondere subito e poi riprendiamo il sì, discorso. A parte
2: che anche Federico è una persona che conosco e saluto, quindi mi fa piacere che sia lì. Eh, no, allora, eh, tornando ai discorsi dei protocolli proprietari, ripeto, tanto lo sappiamo, ci sono marchi grossi, eh, produttori grossi, che per anni hanno sviluppato protoc- domotiche proprietarie. Mi viene in mente BDC, Bicino, mi viene in mente eh, Comelit, Kame eh, Ave ehm, che ne so eh, che poi non le, so, non le conosco nemmeno tutte perché poi alla fine le ho tra virgolette abbandonate eh, che, ma, e che magari hanno sempre fatto e fanno tutt'oggi il loro sporchissimo lavoro, quindi per l'amor di Dio il problema è che io personalmente io nei, gruppi viso... ho,
0: nei gruppi ho incontrato tantissimi che utilizzano il bus Bticino
2: mm-hmm. eh
0: gli impianti si trovano bene hanno parlato molto molto bene per oh, l'amore di Dio
2: eh, guarda è sicuramente di facile installazione
0: per, ecco fammi capire un po perché allora io a parte qualche esperienza molti anni fa ehm, che però io in realtà poi non sono esperienze personali io ho tante ho delle persone ogni persona fa un certo tipo di lavoro tecnico okay. e quindi eh, poi io non sono in campo no quindi non posso raccontarti l'esperienza tecnica ma ehm, eh, Da ignorante la mia domanda è che differenza c'è ad esempio tra utilizzare, fare un impianto domotico della BTC, quindi con la nuova BTC Now, ehm, e farlo invece con un impianto KNX. Tanto per cominciare KNX è solo il, è solo il protocollo. Quindi
2: KNX è il protocollo, quindi non si sta parlando di marche.
0: Quindi marca, poi io devo scegliere una qualunque marca che utilizzi. Esatto. Tra l'altro K-NX. anche P1. Sì, fa anche apparecchi in K- che comunicano in <ride> KNX. Esatto.
2: esatto. Ah,
0: ok, ok, vabbè, questo è già quindi, interessante. Quindi dai, tu
2: colpa, cerchi colpa alla botte, dai.
0: Vabbè. <ride> no. no, dimmi la differenza, dai. La differenza c'è, ad esempio, tra il vicino, utilizzare, fare un impianto domotico, il vicino, tra utilizzare, fare un impianto che
2: no allora a livello installativo in realtà installati- ehm, sia Btcino SCS ha un doppino che KNX ha un doppino quindi in realtà si sembra quasi di installare la stessa cosa ti racconto una, un aneddoto eh, io mi sono trovato in un impianto KNX un giorno eh, invece che il cavo KNX il cavo vicino mm. eh, allora ufficialmente non si poteva fare sta cosa perché ovviamente è un cavo tra virgolette diverso, non è un cavo, è un cavo multipilare, non è un cavo diciamo, con l'anima unica, eh, con, con, con l'anima di diciamo, rame eh, non multipilare, insomma. Eh, è polarizzato, il KMX e l'SCS non è polarizzato, quindi era stato bravo l'elettricista a mantenere la polarizzazione corretta del cavo. Però pur non essendo per esempio un cavo vero, funzionava lo stesso l'impianto. Io gli ho fatto risfilare lo stesso il cavo perché non si poteva vedere un cavo con un impianto da Appenix fatto con il cavo. Perché sei per quadrato. Questo. Però, però, a, a, e tutti gli effetti, come comunque è un bus a due fili, non è niente di che, la comunicazione passava lo stesso e quindi i telegrammi passavano lo stesso. Poi ovviamente entravano in gioco garanzie di prodotto eccetera eccetera, quindi è stato sfilato, però funzionava quindi a livello installativo non dico che sono uguali ma gu- quasi, nel senso, ma questo vale per tutti, tutte le domotiche filari, bene o male si tratta di un doppino che fai mentre esci nei vari dispositivi eh, il problema è che cambiano pro- sostanzialmente i metodi, pro- i metodi di programmazione ogni, propriet- ogni, ogni domotica proprietaria, probabilmente ha il suo softerino più o meno semplice o i suoi, per esempio Bdc era storica per avere eh, negli anni 90-2000 la programmazione con eh, le resistenzine con le lettere e con i numeri sì, con le no? se... cioè, ah, a, poi... uno, a uno c'è ancora, di... ancora
0: sui uh, citofoni, si fanno ancora così. Sì,
2: però per esempio sul, sul Mayom negli anni l'ha abbandonata questa ah, cosa okay. per, Cino, per fortuna anche perché insomma era un po' marchiana. Eh, per esempio, KNX storicamente da sempre ha un software per utilizzare per la programmazione, che è quello per cui per tanti anni e tutt'oggi ancora rimane antipatica a tanti installatori, no. perché è molto più complesso il software di un di, eh, ETS, di un KNX, piuttosto che magari a tanti software proprietari di domotiche eh, non standardizzate. Ma è anche normale che sia così, no? perché il protocollo proprietario se lo studia per se stesso il software, magari lo ottimizza al massimo per renderlo più semplice possibile all'utente che lo deve, lo deve programmare. Un programma come ETS che va dalla signora Maria fino alla palazzina di 60 piani, eh, che può fare dall'illuminazione on-off fino a sistemi complessi di termoregolazione, a HVAC, eccetera, eccetera, e che prevede da invece che un produttore, 500 produttori di conseguenza non si sa quanti prodotti diversi eh, nel mercato non può avere la stessa eh, facilità di programmazione di un programma nato per ambito domestico magari residenziale e basta che dove le funzioni bene o male sono sempre quelle sono sempre ripetute quelle quindi non è tanto la, la parte installativa come dico sempre io che tra l'altro non, si sa, non ho mai capito perché all'inizio è la parte che più spaventa gli installatori, ma in realtà la parte installativa di un impianto domotico, e questo vale per tutti i sistemi al di là del protocollo, è molto semplice, non è niente di che. Cioè, un, un installatore medio, un sistema domotico, se lo mangia a colazione a livello di installazione, eh, non è niente di complesso. È la parte di programmazione la parte, tra virgolette, difficile. Ma mm. non perché è difficile, perché va fuori da quello che è il normale lavoro di un elettricista. Bravo,
0: bravo, bravo, Si
2: tratta più di cacciavite, forbici e cavo. Si tratta di prendere bene o male un PC o un tablet, per quelli che fanno domotiche con l'app, ma si tratta di prendere qualcos'altro in mano. E questa cosa spesso fa paura, perché non voglio parlare di ignoranza diffusa, però c'è anche ignoranza, c'è gente che il PC magari il ristratore di 55-60 anni che lo fa da 30 anni il PC probabilmente non l'ha mai imparato a utilizzare
0: mm, ho capito e non ci
2: si mette a fare un impianto in programmazione però lì, ecco perché te giustamente torno, torno a quello che dicevi te dove siamo dei lupi solitari lì non è che uno non dovrebbe fare domotica semplicemente dovrebbe trovare la collaborazione di qualcuno che il PC lo sa usare
0: bravo bravo, bravo, quindi lui si occuperebbe comunque dell'infilaggio, della, della posa dei certo. frutti e tutto quanto e lascia al suo tecnico di fiducia la programmazione certo. di quell'impianto così non può perde un questo di mercato
2: può essere un ragazzo giovane che magari hai preso a 20, 21, 25 anni e lo stai tirando su, che probabilmente è più propenso ad, a mettere le mani su un pc può essere un, una, una, un collaboratore magari che ti ha suggerito il tuo produttore di fiducia non lo so, però non è che bisognerebbe dire di no, bisognerebbe dire sì, la faccio, però magari non da solo. Chiaro,
0: chiaro, sì. sì, sì certo.
2: Si guadagnerà per quella che è la sua parte, ma perché dire di no a prescindere? E invece purtroppo, sempre perché il famoso discorso che tendiamo a collaborare malvolentieri con gli altri, allora no, piuttosto diciamo no, fa schifo la domotica, ma non è che proviamo a capire se magari c'è qualcuno che ci può aiutare a farlo, o magari possiamo impararla a fare, non lo so, però ecco, basterebbe fare quello, perché ti ribadisco. guarda, davvero, a livello installativo ti posso assicurare che non dico, ma no, non dico, sono quasi pronto a dirti che è più, è più facile di un impianto normale, un impianto domotico. Mm,
0: mm, ho capito. Senti un attimo, fa... Federico Sassoli fa questa domanda qua. Ma protocollo proprietario, è corretto chiamarlo impianto domotico? Cioè, con chi cosa interagisce?
2: Protocollo proprietario? è. Eh, eh, eh... È corretto chiamarlo automotico? Sì, perché comunque fa dell'automazione, fa un'integrazione di impianti per quello che quel sistema nasce e può fare.
0: Ok, La differenza quindi segue, segue delle ricette, segue dei, uh, diciamo, dei... Mh, com'è che si chiamano? Uh, quando te crei l'ambiente...
2: Non mi, mi sovviene, non, no, non ho capito cosa vuoi dire.
0: Sai in casa quando tu crei, con un pulsante fai una certa, crei una certa situazione. Uno scenario. Uno scenario, ok. Ah, okay. okay. Quindi no, se fa realtà... quello lo possiamo chiamare domotico, al sì. di là che il protocollo sia proprietario oppure no. Lo, sc- lo,
2: scenario, lo scenario è la classica funzione wow di un impianto. Eh,
0: quello che serve per vendere l'impianto. Sì,
2: perché, che tra l'altro, detto tra me e te e chi ci sta ascoltando, ma magari già lo sanno, la cosa buffa è che lo scenario è la, la funzione wow che spesso crea l- l'effetto wow con il cliente, ma in realtà a livello di programmazione forse è la cosa più semplice da fare
0: certo certo. Cioè
2: lato mio è più facile fare uno scenario che magari fare una termoregolazione ma lato cliente lui dà per scontato che il termostato deve accendere e spegnere la valvola della caldaia, però non capisce che è più complesso fare quello che magari fare un pulsante che ti accende tre luci e ti raggiunge una tapparella contemporaneamente
0: eh, d'altronde dobbiamo ammettere che alzare o abbassare la temperatura è meno eccitante che non quando entri con gli amici schiocchi le dita e fa, Obvio, si crea fai la musichetta
2: buca buca. <ride> no però per rispondere a quello che diceva Federico il problema è che il protocollo proprietario proprio perché essendo un protocollo proprietario delle volte non ti permette di fare quello che vorresti invece fare perché il, il cliente che mi compra il condizionatore di una certa marca non è detto che quel protocollo proprietario sia in grado di accontentare l'esigenza del cliente e, oltre che accendermi la luce, magari accendermi anche il condizionatore.
0: Chiaro, il vero, protocollo vero.
2: standard è molto più probabile che qualcuno si sia adoperato per far sì che quel determinato prodotto, eh, mi viene in mente Daiki, Mitsubishi, LG, eccetera, eccetera, eh, sia in grado di poter parlare con quel sistema e di conseguenza integrare nel mio sistema domotico anche eh, il, il condizionatore piuttosto che la nuova lavatrice o piuttosto che claro, eh, quello che arriverà.
0: Quindi, Sicuramente la scelta deve cadere su qualcosa di super diffuso dal punto di vista del eh, protocollo. Sì.
2: Oppure, oppure, e ci sono dei casi, ci sono alcuni, alcuni protocolli proprietari, quindi alcuni produttori, che magari hanno fatto degli accordi con determinati produttori di certi tipi di sistemi, magari audio video, o comunque di... Ehm, come appunto possono essere condizionatori, e magari dicono, guarda, sì, il mio sistema funziona con i condizionatori, ma della marca del modello eh, X, Y, eccetera, eccetera. Ripeto, è il discorso che dicevo prima, questo è il sistema che limita le mie potenzialità di progettista. Invece voglio essere io a porre i limiti sul sistema. Cioè, nel senso... Io vorrei poter fare di tutto sul sistema, poi ovviamente farò quello che mi viene chiesto di fare, però non voglio sentirmi dire no, questa cosa non si può fare perché la scelta tecnica che ho fatto non me la permette. Vorrei trovare sempre le o comunque il mezzo tecnico per poter fare qualsiasi cosa mi viene chiesto. E questo certo. me lo permette un protocollo standardizzato, KnX e non solo, ovviamente.
0: Certo, certo. Quali sono altri protocolli standardizzati?
2: Ma, ripeto, allora, KPNX, Modbus, Bacnet, Dali, Embus, eh, Loneworks, per quanto riguarda, anche se, ripeto, non viene utilizzato moltissimo in Italia, ma è comunque utilizzato in ambito europeo, e comunque in ambito americano. Questi sono un po' gli stampi. Ah, poi vabbè, c'è tutto il mondo wireless, quindi c'è l'Enosean, c'è lo Zigbee, lo Wave. Io, per esempio, ho visto che ultimamente anche se a me non fa, non fa impazzire come sistema. viene utilizzato anche il Bluetooth lo energy per sistemi domotici. Probabilmente ne hai visto qualche casa, qualche fiera ultimamente tra elettromondo. Eh, e non ricordo l'altra dove sei stato. Eh, che, quella di
0: Ceriani, Ceriani Expo qui a Busar sì,
2: Ecco, eh, lì ho visto insomma, qualche produttore che ha introdotto anche propria, come proprio mezzo trasmissivo il Bluetooth low energy, anche se, e... anche se a me non eh, è un
0: tipo di sistema cosa? Finder
2: esatto, guarda, non volevo dirlo, l'hai detto te no, comunque sì, la Finder noi tra l'altro, guarda, lo stiamo, lo stiamo provando in laboratorio perché anche noi abbiamo avuto la Fiera MEF a Firenze settimana scorsa eh, Finder eh, faceva circolare appunto degli attuatori in Bluetooth e li stiamo testando funzionano perché funzionano però, per esempio, c'ho qualche dubbio sul fatto, ci, ci, abbiamo qualche dubbio sul fatto che la scelta della, della rete di Bluetooth sia la migliore quando magari ci sono altre reti, come per esempio ZigBee, Z-Wave, ma anche Nosian, che probabilmente sono un po' più eh, adatte a sistemi wireless, soprattutto che, si, che creano a loro volta rete tra di loro, tra i vari oggetti. Quindi non lo so, ecco, la devo ancora capire bene questa scelta del Bluetooth, lo Energy eh, di Finder.
0: Ah, guarda, io and- andrò, dovrei andare eh, il 9, quindi mh, dovrebbe essere martedì o mercoledì. Sì. Eh, in Finder a Torino ah, a, vedere Finder... Le novità, a vedere le novità direttamente in azienda come producono, cosa fanno, cosa combinano vediamo un po' che cosa riesco a registrare ma che, cosa sai che
2: probabilmente Finder ti farà vedere anche il loro catalogo di dispositivi KNX eh. perché sta facendo questa doppia scelta per esempio sulla parte cablata andare in standard KNX, sulla parte wireless andare in bluetooth, lo energy tant'è che la prima domanda che gli ho fatto allo stand eh, in fiera settimana scorsa è stata bene, mi può stare anche bene la scelta di scegliere K&X per la parte di cavo e Bluetooth lo Energy per la parte di eh, wireless, però mi devi dare modo di farli dialogare insieme
0: perché attualmente non lo fanno?
2: è perché attualmente io so che stanno tirando fuori il gateway eh, che ancora diciamo non è ufficialmente presentato, probabilmente te lo faranno vedere in anteprima eh, in, in sede eh, io gli ho detto, guarda, sarebbe bello se però in un futuro io magari possa fare una parte in bus e una parte in wireless e però queste due cose, visto che comunque sei sempre Finder, possano parlare. perché Altrimenti eh, mi puoi davanti a una scelta bizzarra, no, te sei Finder e non so quale sistema automotico affidarmi che te produci. E non capisco qual è il migliore degli altri, visto che è tutta la sera che parliamo di protoc- qual è il miglior protocollo, no?
0: Certo, se primo
2: certo. mi metti il dubbio è un problema, no? nel senso, se mi metti davanti a due tipi di
0: automotiche, e è già tra di loro della stessa marca non si parlano, c'è è un problema. Questo lo sveleremo. No, no, lo sveleremo. ma ripeto, mi hanno detto che probabilmente
2: in avanti uscirà qualcosa che permetta di parlare ai due agli sistemi. però ad oggi è come se fossero due sistemi in casa di, che non parlano tra di loro.
0: Insomma,
3: magari,
2: Esiste,
0: un... Dimmi, dimmi. Esiste un protocollo per la musica? chiede Federico.
2: Eh, allora, per la musica alla, attenzione ehm, dipende cosa intende cioè eh, la distribuzione audio-video quindi dei contenuti della parte audio oppure appunto della parte audio-video ha i suoi protocolli di comunicazione e non a caso ha la sua infrastruttura no? il cavo HDMI il cavo di rete utilizzato anche per la parte audio-video il DLNA eccetera eccetera se si parla di eh, gestire e comandare un sistema audio video questo si può fare per esempio eh, anche in KNX ma anche con altri protocolli o comunque con altri sistemi domotici che per esempio quasi sono nati per quello eh, se probabilmente tra chi sta, sta ascoltando c'è qualcuno che eh, ha conosciuto magari è entrato nel mondo della domotica più, più dal mondo audio video che dal mondo impiantistico puro probabilmente conosce sistemi tipo Crestron, Lutron, AMX, che da sempre, ehm, oppure per esempio Control 4, che da sempre sono dei sistemi che sono nati principalmente per eh, l'integrazione prima di tutto dell'audio-video e poi del resto della parte di impianti. E quindi, per esempio, ehm, possiedono i driver per tutti... Um, che ne so, tutte le tv tutti gli amplificatori audio video sì. delle varie marche, i proiettori, i teli. Io, per esempio, eh, sull'audiovideo non, non ho mai fatto tantissimo, magari quando ho fatto, ho collaborato con qualcuno che viene da quel settore. No? però per esempio, mi sono sempre immaginato eh, in Crestron che loro abbiano una stanzetta segreta dove c'è un omino che passa le giornate con i telecomandi in mano.
0: Perché, per, per incrociare tutti i segnali
2: no perché ti giuro guarda io una volta ho fatto un corso e quando ho aperto il database dei dispositivi audio video che è possibile integrare con Crestron mi sono spaventato perché si parla di televisori di 15-20 anni fa cioè l- e loro hanno ancora in libreria tutti i codici IR di tutti quanti i telecomandi dei vari modelli, delle varie marche, dei vari anni eccetera, quindi c'è qualcuno che passa il tempo a premere i pulsantini (ride) e a catturare tutte le varie stringhe IR dei vari telecomandi
0: allora Allora, Davide Sportelli chiede eh, chiede o scrive perché Control 4 come supervisore KNX e audio video
2: ma allora guarda eh, mi, 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 mi tocca su una cosa fresca anche per me perché Conoscevo già Control4, che è un sistema di supervisione eh, okay, che nasce. Già allora, allora
0: qui te vai a enfatizzare che sono un cretino e l'ho letto Control4. Ah, <ride> no, no, no. <ride> Guarda, ascolta.
2: Fidati che se dovessimo fare... Se vuoi la facciamo una volta, se vuoi far farvi risate. Una puntata in inglese, guarda, ne escono di cotte e di crude. Quindi, figure, <ride> guarda, il mio inglese finisce a for, thank you so much, eccetera, eccetera. Quindi... Lasciamo no, stare. ma al di là
0: dell'inglese non conoscevo quindi Control 4 ah, okay, e il okay. Control 4 va bene. Ma io
2: ne ho sentito parlare, quindi ormai l'ho imparato a nominare no? comunque. No, Control 4 per esempio è un, un supervisore, comunque un sistema di supervisione che nasce principalmente dall'audiovideo, Ultimamente si è aperto anche all'integrazione con, con protocolli di, di stampo più impiantistico come KNX. E io proprio, guarda, in questi periodi sto collaborando con un tecnico un sistema integrato control 4, per fare degli impianti in cui io mi occupo della parte KNX, lui si occupa della parte control 4 e quindi si occupa sia della parte di interfaccia utente su tablet, smartphone, eccetera, ma soprattutto di far dialogare sia la parte impiantistica, ma anche la parte di multi-room, home cinema, eccetera, nella stessa interfaccia. E quello è il pane quotidiano del sistema control 4. Quindi, anche lì uguale, ho visto recentemente delle presentazioni hanno una libreria di eh, dispositivi audio-video da poter controllare che è molto vasta quindi direi che è una soluzione eh, molto interessante poi ripeto, anche lì se parliamo di supervisioni ce ne sono quante ne vogliamo di supervisioni lì per esempio mi sento di dire una cosa entrano in gioco altri fattori entrano in gioco uno, l'impatto che ha su di te il sistema su, su come si programma quella supervisione, cioè il, um, il back-end, il, um, diciamo, lo, lo, lo sportellino che sta dietro la supervisione, che è quello che cura il programmatore, deve avere un'interfaccia che a, me, a te ti deve rimanere, tra virgolette, simpatica perché poi ci devi andare a mettere le mani. Ma l'altra cosa, e questa è una scelta un po' diversa invece, è io per esempio mi sono affezionato a certi tipi di supervisione oltre che per me perché per me ormai sono un po' più semplice ormai ho imparato a programmare ma perché hanno anche un impatto visivo verso il cliente che a mio avviso è accattivante cioè l'utente, parliamoci chiaro una supervisione o comunque un'interfaccia la vede la deve vedere prima di tutto bella per lui quindi gli deve piacere esteticamente Uno, uno scada fatto da tante spie che si accendono e si spengono, probabilmente all'utente medio non è che risulti così, è simpatico, e bello, no? È più facile che vogliono la, la piantina, la pianta in 3D, la lucina colorata. Ecco, allora... Allora, mio,
0: se allora, non può fare il figo con il vicino di casa, l'impianto certo. non serve una sega.
2: È certo, scusami, eh, ma non tanto il marito, ma la moglie quando invita la vicina di casa a casa... Chi deve far vedere che lei è una sfigata perché non ce l'ha il sistema domotico, scusami. Eh. No, guarda, sembra, sembra una cazzata, ma spesso avviene, avviene così: eh. cioè, nel ah, senso, avviene così con
0: tutti gli oggetti, dove ma fai non soltanto con ma non soltanto
2: con tante cose, ecco appunto. Quindi voglio dire, quindi questa cosa è un po' anche un discorso: cioè, c'è vari aspetti che uno deve valutare. Poi, rispe- ripeto di sistemi di supervisione, visto che prima mi veniva chiesto se, qual era secondo me il migliore, io posso dire che personalmente mi trovo benissimo con Icon Server di domotica labs sto imparando a conoscere control 4 e quindi lo reputo anche questo anch'esso interessante ma probabilmente ne sto ne, ne, non ne sto menzionando tantissime che magari nemmeno conosco e che magari sono vari dello stesso quindi eh, quello è quello per esempio è già un po più diverso rispetto alla scelta del protocollo proprietario o eh, protocollo standardizzato perché a parte che molti web server di, di supervisione ormai sono multiprotocollo, quindi ti permettono di buttare in pancia sistemi diversi e protocolli diversi, certo, quindi, eh, male sono gli...
0: diversi. certo.
2: Però al rispetto, ripeto, lì parecchio lo fa poi la tua capacità di rendere anche gradevole il lato estetico della supervisione. Alcune ti aiutano già di loro, su alcune, per esempio, io non essendo programmatore, mi dovrei mettere lì e programmare in java o in html cosa che io non sono in grado di fare quindi non potrei tra virgolette svolgere il mio lavoro quindi devo trovarmi un oggetto che mi permette comunque di di, di realizzare il mio sistema pur mantenendo un'estetica e e ovviamente delle funzionalità di un certo livello però ecco lì c'è un mondo, c'è altrettanto mondo Eh, tant'è che apro parentesi, non mi ricordo quando ma quando parleremo per esempio della realizzazione di un preventivo e di come si fa un'offerta verso il cliente, sì. la parte di programmazione di campo e la realizzazione della supervisione devono essere due cose ben distinte, perché sono due momenti completamente diversi della realizzazione dell'impianto che addirittura potrebbero fare due persone completamente diverse.
0: Sì, sì, sì. sì io sì, ti sì, ripeto,
2: sì. in questi impianti che sto facendo con Control4, io non sto curando la supervisione, Sto curando la programmazione di bus, di campo. Poi c'è il sistema integrato audio-video che porta in pancia la mia parte e porta in pancia la parte audio-video e la parte supervisione. Quindi, come vedi, sono due persone diverse che non è detto che lavorino sulla stessa piattaforma, tra virgolette.
0: Ho capito. Franco Acciarri chiede Che mi dici dei MBUS per il metering?
2: MBUS è lo standard. Quindi se devi fare del
0: metering serio... Ok, aspetta, apro, apro una domanda. Che cos'è il metering?
2: Il metering vuol dire eh, misurare, fare misurazione e quindi contabilizzare i consumi. Ok. O comunque contabilizzare qualcosa. Quindi può essere il, i litri eh, di, di, di fluido che passano o che sono stati consumati dall'autubazione, da eccetera. Ma in generale si contabilizza l'energia elettrica, si contabilizza l'energia termica e l'EMBAS è uno standard proprio per fare questa operazione. Tra l'altro è l'unico standard che ti permette di ehm, rendere queste contabilizzazioni che fai fatturabili, cioè ehm, sono, sono contestualizzabili con periodo e quantità di energia consumata e quindi ti rende possibile quantificarle anche a livello economico i consumi. Ah, ok. Quindi l'EMBAS, benissimo, tant'è che, secondo ripeto, tra l'altro l'EMBAS è uno di quegli standard che con KNX, ma non solo, si integra benissimo. Quindi uno può fare tranquillamente la parte di metering con dei contabilizzatori in EMBAS e poi averci un gateway, un concentratore, qualcosa che ti riporta questi dati a livello di KNX, a livello di di, di sistema di supervisione, a livello di BACnet, a livello di altri protocolli, però te li li porti fino al sistema di supervisione, al sistema di di gestione del del, del sistema, insomma.
0: Fabrizio Dami dice, che ne dici di Finca?
2: Ah, Finca è... Non l'ho mai ancora provato, Finca è è un oggetto che permette diciamo un un gateway barra server che permette di eh, integrare per esempio sistemi KNX con eh, il mondo di Alexa HomeKit e, e Google Home quindi nasce esclusivamente per permettere il dialogo tra la parte di bus e la parte un po' più IoT che può essere un assistente vocale eh, io ancora non l'ho mai provato ho avuto la tentazione tante volte di acquistarne uno per provarlo eh, ho letto commenti in giro dove chi l'ha usato è rimasto sinceramente soddisfatto eh, però diciamo che mi, sta face- mi stanno facendo gola quei famosi open hub e home assistant di cui nominati prima, prima sì. perché mi permetterebbe di crearmi un Tink a costi molto più bassi
0: Ah, okay, ok. Mentre un
2: Tinca costa, mi sembra, sui 600-700 euro.
0: Ma di fatto che cos'è?
2: È un oggetto da barra DIN. È, ah, okay. Sembra un modulo DIN da quattro moduli, mi sembra, nero, eh, con scritto Tinca. In realtà prende il bus connex da una parte e il TP dall'altra. Dentro c'ha i driver per poter far parlare la parte connex con i driver, diciamo, di Google Assistant Alexa eccetera lui lo sta usando 600 euro
0: Fabrizio Dami scrive che lo sta usando per la, seu, la, la sua pseudo supervisione con Apple ah e se funziona no
2: perché magari ecco ci, da, ci può dare un
0: ok adesso, adesso vediamo i tempi di risposta ci
2: può dare un feedback temporale. tempo io ne ho sentito parlare bene eh. non l'ho mai utilizzato però sono un po' taccagno no? 600 euro me le vorrei risparmiare
0: perché mentre quegli altri che hai nominato prima sono più economici quali?
2: Quelli sì. di prima, no?
0: Eh, control 4, eccetera? No, Home Assistant piuttosto... No, è che
2: Home Assistant e Open hub sono scaricabili gratuitamente dal web.
0: Ah, ok, ok. Tu
2: ti, ti compri una Raspberry, quindi la Raspberry 20 euro,
0: 25, sì, sì.
2: ci carichi dentro una SD da 4-8 giga, ti carichi dentro Home Assistant come sistema operativo, come Open hub, come sistema operativo, e poi si tratta di programmare.
0: Insomma, hai speso 30 euro anziché 600, tu dici.
2: Eh, capito, però ovviamente con tutti i rischi che ti può dare una piattaforma da 25 euro, un software che ti sei autofatto, quindi non hai nessun testing, non hai nessun debug indietro, eccetera, ecco perché ti dico, noi ci stiamo giocando internamente, perché ancora personalmente, personalmente, lungi da me darla a un cliente.
0: Mm, okay, ok, ok.
2: Però mi affascina capire fin dove ci si può arrivare, perché poi magari riesce a stabilizzarlo bene quindi magari per alcune cose può rivelarsi una soluzione basso costo per impianti dove magari il cliente non può spendere tanto per fare delle cose
0: ho capito quindi,
2: siccome a me non piace che il cliente spenda soldi a vuoto, sembra strano ma è così eh, <ride> quindi cerco sempre di trovare un modo che permetta all'impianto di essere fatto ma però che non abbia fatto svenare il cliente, anche perché poi mi dispiace se dice ah, a mio quando ho fatto l'automotica mi ha fatto spendere un botto di soldi. No, ti ho fatto fare l'automotica, devi essere contento e spero di essere riuscito a farti fare una soluzione che non ti abbia fatto prendere un finanziamento alla banca, insomma, ecco.
0: Certo. Fabrizio ci ha risposto, scrive che Finca è da 10, unica cosa che manca è il metering.
2: Ma il metering, perché probabilmente è un limite di Omkit in questo momento, più che di Finca perché anche lì finca il limite glielo dà il sistema col quale si interfaccia sopra se mettiamo caso che ad oggi HomeKit premetto che pur essendo neppoliano io ancora non ho mai utilizzato HomeKit okay. ehm, magari HomeKit ad oggi non ha un modo di visualizzare i dati energetici okay. o di graficare i consumi energetici e quindi non puoi fare metering ma non è Tinca il problema è HomeKit o chi ci sta sopra perché io lato Connex di telegrammi di, telegrammi di, di misurazione elettrica o di misurazione energetica, gliene potrei dare quanti ne voglio. Il problema è che probabilmente di sopra non ho modo di visualizzarli.
0: Mm, ho capito.
2: Quindi okay. eh, lì va visto. Eh, ripeto, io stranamente, pur essendo Poliano ancora e non ci ho manco messo le mani
0: è un mio baco <ride> è una tua mancanza una grave mancanza Macca,
2: l'Apple Watch e HomeKit poi c'ho tutto il resto l'ho fatto tutto quanto
0: guarda ah, eh. anch'io sono un, un Apple un drogato di Apple e anche io non ho Apple Watch no no io guarda B-Band 20 euro va il suo sporchissimo no eh, ragazzo cioè, ma te vuoi mettere Ceriani Expo dopo 40 eh, visite di 40 stand ti regalavano questo no. <ride> una figata per carità tra l'altro io ho fatto le 40 interviste che devo ancora ne ho montate due devo ancora <ride> montarne 38 ho fatto le interviste man mano che facevano interviste mi facevano mettere i timbri e con, que- con i 40 timbri questo uno io <ride> e uno mio fratello che era il videomaker
2: cioè, giustamente, giustamente
0: cioè, grazie c'eriani <ride> Senti un attimo, sono andato indietro nella chat Per andare a prendere una domanda Che prima abbiamo messo da parte sì. Vediamo se, se la becco al volo Se la becco al volo Se la becco al volo Allora ah, Non era questo
2: Oh, comunque di gente che non ha sonno Ce n'è tanta a quest'ora
0: <ride> Eh, va voilà. Beh, la la domotica è un bel argomento che ho già visto anche nella scorsa puntata ha veramente interessato parecchie persone. Bene, bene. Allora, tre secondi. Allora, vabbè, incrocio quello che ha scritto Marota che ti dice eh, Alessio, ti ricordi che quel cantiere dove a Roma abbiamo fatto, abbiamo fatto, no, abbiamo visto in pratica che l'installatore aveva infilato il cavo Frore 3x050 e Connex funzionava ancora.
2: No, 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 ma di cose ho anche, ne abbiamo viste diverse.
0: <ride> allora, ma sai che me la sono persa? Porca paletta, non la trovo.
2: Ma secondo te, intanto, scusa Alessandro, Vai. chi ci sto ascoltando, la shock therapy l'ha fatta?
0: <ride> no, quelli, quelli non, adesso sono, mancano, purtroppo mancano, ma non possono testimoniare <ride> del perché manchino. <ride> cioè, Matteo, te l'hai la puntata? Certo che l'ho ascoltata, siete io, geniali. Io mi sono massacrato da ridere. Cioè, io <ride> guarda, ringrazio Andrea Ciraulo, ringrazio Marco Putelli, Alessio Piamonti. Cioè la puntata scorsa, Shock Derby, <ride> che era poi un pesce d'aprile, <ride> devastante. Io ho pianto, ho pianto, ho pianto. Guarda, no?
2: È stata bellissima la serietà con cui ne parlavate.
0: <ride> ma poi, beh, e a un certo punto Alessio e Piamonti si è, si è, ha detto, oh, ma, ma, dai, ma, ma lo diciamo che è uno scherzo, perché poi <ride> davvero... <ride> spettacolo, puro spettacolo, bellissima puntata. Senti, allora io siccome non trovo l'altra domanda, mi dispiace per chi l'aveva fatta, ma non la riesco a trovare. Con le domande siamo a posto, quindi siamo, visto l'invecchiamento della popolazione, perché non puntare molto sull'osmotica sull'os- assistenziale?
2: La domotica assistenziale? O- <ride> osmotica.
0: C'è scritto osmotica assistenziale.
2: <ride> sì, no, quello è un altro, è, è, è un... Um... È una branca della domotica eh, diffusissima. Anzi, io spesso la uso come eh, esempio di quando mi viene detto che la domotica per anni mi veniva detto ma la domotica è difficile, non tanto per gli installatori, ma per chi la deve usare. Io dico sempre, e ho sempre detto, ma se la domotica è nata prima di tutto come sistema per agevolare le persone disabili o comunque con eh, problemi, come fa a essere difficile, quindi figurati, c'è cioè, tutto un mondo legato anche all'applicazione della domotica e dell'automazione legata alle persone con disabilità, alle persone anziane, cioè, se vi lo ricordate, il vecchio ehm, eh, come si chiamava, Tele Salva Vita Beghelli, come sì, si chiamava, pulsantone. Eh, sì. sì, Telesalva... che quando lo premevi partivano chiamata a destra e manca, si certo. era, tra virgolette, una domotica molto banale, ma era una domotica a supporto di persone anziane e persone con disabilità eh, oggi ha maggior ragione voi pensate se non erro eh, recentemente non mi ricordo se Stenel per esempio ha presentato il cosiddetto ehm, lo chiamano il sensore tru- true presence eh, di-, di vera presenza no?
0: l'ho Perché visto in senso... fiera l'ho visto da Ceriani Expo
2: eh, io l'ho visto la sì, sì. scorsa alla team building è bellissimo quel sensore a parte che fa una marea di cose no? Ma banalmente qual è la cosa più utile che fa sotto questo punto di vista? Siccome fa questa famosa true presence, eh, quindi riesce addirittura a, a monitorare il, ba- il movimento del, 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 del petto, petto no? eh, la respirazione,
3: se volendo respirazione. ci
2: potresti legare quello allo stato di salute di una persona. Se quel sì. sensore smette di, 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 di sentire persone nell'ambiente, probabilmente qualcuno sta tirando le cuoia. Quindi... poi è
0: uscito dall'ambiente <ride> no, speriamo spera.
2: Spera. però insomma ecco cioè, eh, quindi figuriamoci si possono fare tantissime applicazioni eh, legate al mondo del, del, della, dell'assistenza delle persone disabili eh, l'allarmistica le tele... ormai anche le telecamere no? al giorno d'oggi che possiamo mettere all'interno di un'abitazione quindi possiamo remotizzarle e poter controllare che cosa accada all'interno di un ambiente ce ne sono veramente tante di cose ma la cosa bella è è che non c'è limite fondamentalmente a quello che si può fare con un sistema domotico. Non cioè c'è,
0: c'è. il limite, limite è la fantasia.
2: E il limite è quello che ti dà o il cliente o i soldi o perché semplicemente non ti viene in mente qualcosa da poter fare, perché altrimenti si può veramente ormai fare di tutto. Ovvio, non da tutte le parti si deve fare tutto, ma volendo si può fare veramente di tutto.
0: Davide Esportali dice quindi, cerca di trarre una conclusione, okay. <ride> dice quindi un impianto perfetto potrebbe essere bus Connex, ovviamente, un icon server come sottosistema per uh, logiche, okay. metering eccetera e control for per supervisione per il cliente finale
2: in realtà è un po' ridondante perché Icon Server e Control 4 fanno un po' la stessa cosa tranne il fatto che Icon Server forse è meno spinto verso l'audio video sono tutti e due entrambi i supervisori Tuttavia, volendo si potrebbe fare il modo anche di farli tra virgolette quagliare insieme però okay. diciamo non è così strano come cosa eh, potrebbe essere
0: ok, senti te vuoi aggiungere qualcos'altro sui ma
2: no, aggiungere nel senso che come ho detto, di protocolli ne esistono tanti di standard ne esistono tanti vi, vi, chiedo, vi, vi consiglio di tra virgolette anche questa volta di essere curiosi quindi, quindi consiglio inutile
0: del giorno
2: è di essere curiosi di essere curiosi perché è un mondo vasto che bisogna costantemente monitorare perché potrebbero accadere delle cose dalla sera per la mattina e cambiare delle carte in tavola dalla sera per la mattina il consiglio che posso dare sui protocolli è che eticamente, tecnicamente e professionalmente parlando io sono più per i protocolli standard che per i protocolli proprietari. Però ovviamente ognuno poi è libero di, di pensarle e di utilizzare i sistemi che vuole. Però secondo me è sia professionalmente che eticamente ma anche proprio diciamo, operativamente parlando la scelta più corretta. E secondo me in generale il mercato sta andando un po' su quella direzione lì un po' tutti, anche chi negli anni ha avuto un protocollo proprietario probabilmente sta cominciando a traslocare verso protocolli standard.
0: Allora Alessio, io ti ringrazio tantissimo, per chi volesse approfondire o comunque capire eh, che cosa fai nello specifico o eh, sapere qualcosa in più di te, dove puoi incontrarti? Allora, a me mi
2: trovate un po' su tutti i social, quindi Facebook, LinkedIn, eccetera, eccetera, come Alessio Vannuzzi o come Omega Progettazioni, che è il mio studio, eh, altrimenti sul sito omegaprogettazioni.com, anche se è in fase di rifacimento, e in generale vi, per chi è appassionato, visto che qualcuno ha parlato di KNX, vi, 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 vi consiglio anche di venirci a trovare sul sito knxprofessionals.it.
0: Ok, avete anche una pagina Facebook? Pagina su...
2: Facebook e sito, sì dove chi magari è già KPNX Partner o comunque si vuole interessare a KPNX può trovarci, ci può contattare avere informazioni sui corsi su quelle che sono le novità e come si entra nel gruppo e nel network dei KPNX Professionals
0: Senti, siamo arrivati alla fine io ti ringrazio okay. tantissimo un abbraccione, sei stato un, un, un grande te. ringrazio tutti quelli che hanno partecipato in chat veramente un grazie di cuore anche un abbraccio patria. a tutti quelli che sono arrivati ad ascoltare fino a qui a presto! <ride> a presto! Alla alla shock prossima. therapy a tutti! Shock therapy a tutti e teniamoci in contatto! Un
1: elettricista felice, idee, novità, casseggio per trasformare un comune elettricista in un elettricista felice a cura di Alessandro Vari. <coughs> Scus- <coughs> Scusate? <coughs> Grazie per essere stati con noi. Grazie. Da dove vieni? Da Rimini. Per farti scegliere come professionista, descriviti in dieci secondi.
3: Eh, Artigiano, diciamo che lavora più che altro sull'incivile. Un artigiano che hai imparato non andando a scuola, ma sui sui cantieri e basta.
1: Adesso facciamo un gioco, fingo di essere una nuova cliente al telefono e tu mi rispondi. Pronto, sono rimasta senza luce, sono appena uscita dalla doccia, il salvavita non si alza più, lei è in grado di ripararlo?
3: Beh sì, intanto si metta un bel paio di ciabatte di gomma alte, poi si asciuga per bene e poi dopo ne parliamo magari quando è pronta per andare davanti al quadro elettrico generale valutare quali sono diciamo, le condizioni dell'impianto, se tutti gli interruttori sono in posizione ON oppure c'è qualche cosa che è in posizione OFF.
1: Quanto mi costa per un'ora a casa mia?
3: Ma io La mia tariffa oraria è di 20 euro.
1: E con fattura?
3: Beh, ovviamente con la fattura ci va il 22% se uno non ha... Ok. Di solito chi, chi ha una necessità la fattura su 20 euro non le richiede. Invece, ma è la verità, è la verità.
1: Invece cosa pensi dell'uso?
3: È una cosa più lunga, più come dire, un intervento che non non si conclude in un'ora, perché ci sono degli interventi che possono anche durare più tempo. Dopo uno chiaramente fa i suoi conti e sicuramente la fattura la richiede, anche perché è una prestazione. Può durare anche una giornata.
1: Cosa pensi invece dell'uso in fiera di ragazze come oggetti decorativi in carne ed ossa?
3: Beh, quello è sempre un fattore, diciamo, per attirare l'attenzione, no? Perché le donne sono meglio degli uomini, diciamo, anche esteticamente. Non è che lo dico io, è la verità. Poi dopo chiaramente i gusti sono gusti e lì...
1: Grazie, sei ufficialmente un elettricista felice.
3: Adesso basta!